0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Esto es Dinero en Español. El tema de hoy, pros y contras de automatizar tus finanzas. Bienvenidos. Bueno, pues si me has estado escuchando, si has oído este podcast por algún tiempo... Sabrás que soy un verdadero fanático de automatizar tus finanzas. Te lo he dicho una y otra vez. Es una excelente manera de tener un poco más de control sobre tu dinero, sobre la manera en que gastas, sobre en qué gastas, etcétera. Pero como todo, tiene pros y contras. Entonces eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo comencé con mi proceso de automatizar mis finanzas gracias a Ramit Sedi en su libro de I will teach you to be rich, te voy a enseñar a ser rico. Y sí, el título no es lo más amigable, pero es un título que a él le ha funcionado bastante bien. Sus consejos verdaderamente me han ayudado mucho en los últimos años, desde que lo leí hace aproximadamente, pues cuando salió el libro, hace 10 años. Idealmente te puedo decir que su libro me cambió la vida. Entonces, uno de esos consejos que vienen en su libro es precisamente ese, el el de automatizar tus finanzas. Entonces, ¿qué quiere decir cuando, cuando decimos automatizar tus finanzas? ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que todos tus gastos fijos, al menos, los procesas de manera automática. Por ejemplo, vamos a suponer que tu pago de nóminas, si eres un empleado, tu sueldo se recibe, eh, lo recibes todos los días 1 y 15 del mes, por ejemplo. Entonces, lo que es automatizar tus finanzas quiere decir que, bueno... Si el dinero está en tu cuenta el día primero, el día 2 o el día 3, todas las cuentas se pagan. O la mitad de las cuentas se pagan y la otra mitad de las cuentas se paga el día 17, por ejemplo. Entonces, el proceso se hace de manera automática. Tu casa, tus tarjetas de crédito si las tienes, tu plan de ahorro, tus cuentas, la luz, el agua, el teléfono, el Netflix. Todo se paga de manera automática. De manera que lo que te queda, una vez que se hacen esos pagos... Puede ser el dinero eh, disponible para gastos variables, por ejemplo, como el mandado, el súper. Eh, gastos variables como gasolina, por ejemplo, o ropa, o regalos, o lo que sea. Comidas en restaurantes, etcétera, tú sabes. Entonces, todo lo que no se paga de manera automática, pues te va a quedar un dinero al final del mes, al final de la quincena, o por ejemplo, para el... Siguiendo con el ejemplo de que si te pagan el día primero, todos los pagos se hacen el día 2 o el día 3 pues para el día cinco pues ya te queda un dinero disponible, que es lo que pues deberías usar o, o te queda para el resto de la quincena, porque todo lo demás ya se pagó. Eso es, en pocas palabras, automatizar. ¿Por qué automatizar? Número uno, pues por tener mayor control sobre tus finanzas, porque pagas todo a tiempo. Y aquí te voy a contar una historia de un conocido mío, una persona que gana pues varios cientos de miles de dólares al año, le va bastante bien financieramente, y con todo y eso no hay año que le corten la luz de su casa, por ejemplo, o que le corten el gas de su casa. No es que no tenga dinero, es porque es una persona tan ocupada que se le olvida pagarla por uno, por dos, a veces hasta por tres meses, y cuando se da cuenta que se olvidó pagarlo es cuando está la persona de la compañía de electricidad o de la compañía de gas cortándole el servicio. Y Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues pagarle una cuota, eh, una multa eh, por reconexión, un servicio, un costo por reconexión, y tiene que pagar todos los servi- los recibos atrasados que no haya pagado, otra vez, no es que no tenga el dinero, es que por sus tantas ocupaciones se le olvidó pagar, y ahora le va a salir más caro eh, recuperar el servicio. Entonces, ese es otro, pagas todo a tiempo. Por supuesto, al saber que pagas todo a tiempo, pues eso que te da, pues te da la tranquilidad. Te da tranquilidad, espacio mental, energía para enfocarte en otras cosas que no es pagar cuentas. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya no estás pagando cuentas, las cuentas se pagan solas. ¿Y qué más? Por último, cuando tratas tu ahorro como una factura más, como una cuenta más por pagar, pues ahorras de manera automática. Determinas un porcentaje de tu sueldo, una cantidad determinada eh, que se va a ir a ahorrar de manera automática el momento que el dinero entre a tu cuenta. Entonces ya no es ahorrar lo que te sobra, no, sino que ahorras desde el principio ahorras al principio de la quincena, porque te estás pagando a ti mismo, otro de los conceptos que he dicho tanto en este podcast. Entonces te pagas a ti mismo, te pagas a ti misma, y el dinero ya está ahí de manera automática en tu cuenta de ahorro, en tu cuenta de inversión, en cualquier instrumento que tú decidas. Pero lo importante es que se hace de manera automática, es algo que se hace al principio de la quincena, de manera que ya no tienes que ocupar de eso después. Entonces, pues por supuesto que si oyes estos beneficios, pues pagar de manera automática pues va a hacer mucho sentido y va a ser algo que inmediatamente vas a querer hacer y que te sugiero que hagas porque trae muchísimos beneficios más allá de lo que te acabo de decir trae otros beneficios como que pues ya sabes cuánto tienes para gastar sabes exactamente cuánto tienes para gastar porque pues todo lo demás ya se pagó pero como todo como te dije al principio también tiene algunos contras también tiene algunos puntos no tan positivos que es importante que tengas claridad al respecto, que los conozcas y que los consideres al momento de programar tus pagos o de automatizar tus finanzas. Entonces el primero de ellos es que pues puedes acumular suscripciones sin darte cuenta y esto me pasó a mí, te lo confieso que esto me pasó a mí. De repente bueno, pues son 10 dólares al mes, son 5 dólares al mes, son 7 dólares al mes, no pasa nada. Y así de repente, pum, 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 resulta que ya tengo 10 suscripciones que ni cuenta me había dado. Tengo suscripción a Netflix, a Hulu, a DirecTV Now, tengo una, tenía una suscripción al iCloud por 200 GB, otra suscripción de 200 gigas para la nube de Microsoft, otra suscripción de esto, otra suscripción del otro. Y wow, la verdad es que no me había dado cuenta que tenía tantas suscripciones. Entonces, ¿qué hice? Pues empecé a cancelar aquellas que eran redundantes o que no uso o que simplemente no tienen ninguna utilidad seguir pagando. Y esto obviamente me generó unos ahorros, pero si, si no me hubiera dado cuenta, pues esas suscripciones se siguen pagando de manera automática eh, sin ningún problema. Hay gimnasios aquí en El Paso y en todo Estados Unidos que te cobran 10 dólares al mes Obviamente el negocio está en que muchísima gente paga 10 dólares al mes y nunca se para en el gimnasio. Yo fui uno de ellos por algunos meses, pagué un gimnasio por 10 dólares al mes. Eh, total son 10 dólares, no me duelen la cartera. Pues sí, pero junta suscripciones y resulta que estaba pagando casi, vamos a decir, como 70 dólares en suscripciones que ni siquiera estaba usando. Que ya fueron canceladas y ya no, no causa ningún problema. Entonces, problema número uno, puedes acumular suscripciones sin darte cuenta. Problema número dos, y este es algo muy común que también me pasó a mí, es que no cuestionas los pagos, no negocias con proveedores. Particularmente aquí en Estados Unidos y posiblemente en México también, la verdad no tengo la experiencia allá desde hace muchos años, eh, es muy común negociar con ciertos servicios. Por ejemplo, el servicio de telefonía celular, el servicio del de internet en casa, el servicio de telefonía en casa, si todavía eres de los que tienen teléfono en casa, háblale a tu proveedor y negocia un descuento. Entonces esto me pasó a mí, por ejemplo, yo con mi compañía de cable, que más bien es mi compañía de internet, porque no tengo cable, como decía hace un rato, tengo DirecTV Now. Eh, y hablé, eh, estaba viendo, bueno, ¿cuánto estoy pagando mi servicio de internet? No, pues, X cantidad, vamos a decir 80 dólares al mes, por ejemplo. Resulta que me llega un volante de un competidor y me dice, oye, te ofrezco tal tal velocidad por 50 dólares al mes. Digo, maravilloso! Entonces, cuando hablé para cancelar el servicio, para decirles, oye, me voy a cambiar porque tu competidor me está ofreciendo lo mismo por 30 dólares menos, pues, ¿qué pasó? Pues que mi compañía de cable me dijo, oye, no te cambies, yo te descuento los 30 dólares sin ningún problema. Entonces, multiplica 30 por 12, de repente ya son 360 dólares de ahorro que simplemente recibí preguntando. Una llamada que no me tomó más de 10 minutos que me generó 360 dólares en un año. Si hubiera seguido pagando ese precio por 10 años, imagínate, 3,600 dólares. Un ejemplo muy simple, pero otra vez, si todas tus cuentas están automáticas, nunca las revisas, nunca las negocias, pues posiblemente estás pagando de más en algún servicio. También puedes negociar las tasas de interés en tus tarjetas de crédito, si todavía si tienes tarjetas de crédito. Por ejemplo, si tienes el servicio de Netflix, tienes el servicio más caro de Netflix, Pues revisa, ¿realmente lo usas? ¿Qué diferencia hay entre usar el servicio de 4K y el servicio de 1080p? Y aquí estoy hablando de la resolución, obviamente, del video. Yo estaba pagando por 4K y la verdad es que me cambié a 1080p y no hay ninguna diferencia. El servicio premium te daba acceso a cuatro dispositivos. La verdad es que nada más usamos dos. Eh, La televisión en casa y si acaso a veces un celular o una tablet. Entonces no tenía caso de estar pagando los 3 dólares extras al mes por el Netflix de 4K. Y mi televisión es 4K, pero cuando nos cambiamos a 1080, la verdad es que ni siquiera se nota la diferencia. Entonces, ver, analizar tus suscripciones, a revisar, revisar tus gastos con proveedores, tus cuentas, a ver cuáles puedes negociar, cuáles puedes reducir. Otro punto muy importante, otro problema que te puede traer el automatizar tus cuentas es que asumes que todo está bien hecho. Asumes que tu proveedor hizo bien el cálculo, asumes que pues, los cálculos se hicieron bien y que todo está bien. Y esto pues no siempre es el caso. A veces resulta que quizá te están pagando, te están cobrando un servicio que ni siquiera estás recibiendo, pero como lo, est- lo has estado pagando por meses, pues ni cuenta te das. Entonces, ni cuenta te das que, que estás pagando eso, ni cuenta te das, no lo cuestionas, no lo revisas. Entonces aquí te diría mínimo, mínimo, cada seis meses revisa todas tus facturas. Revisa qué es lo que estás pagando. Te diría, ¿sabes qué? Hacerlo cada mes no te toma más de 20 minutos. ¿Por qué? Pues porque se está pagando solo. Simplemente es abrir el estado de cuenta, revisar que, que el pago que hiciste se hizo bien, revisar que estás pagando lo que debería estar pagando y punto. Es una rutina de 10, 20, quizá... 25 minutos al mes revisando todas tus facturas en lugar de pasarte horas yendo a tal o cual lugar a pagar esto, yendo al otro lugar a pagar esto otro, yendo a ta- asegurarte que llegas justo a tiempo antes de que te salga en el banco porque si no te cargan te, te genera recargos. Entonces no asumas que todo está bien, revísalo, asegúrate. Y por último, el último problema que le veo a, a, a automatizar tus finanzas es que te puedes confiar demasiado. ¿Qué quiere decir que te confías demasiado? No, te confías demasiado de que que el sistema funciona. La verdad es que el sistema, pues... Posiblemente el 99% del tiempo va a funcionar muy bien. Tus pagos se van a pasar sin ningún problema. Tus proveedores van a recibir el dinero sin ninguna cuestión, sin ninguna situación. Pero siempre existe ese 1% de posibilidad de error. Entonces, otra vez, dedícate esos 10 minutos, 15 minutos. Te aseguro que no van a ser más de 20 minutos al mes... Para sentarte y revisar, asegurarte que tus facturas están bien cobradas, que tus facturas están bien pagadas y ya, realmente es un sistema muy fácil de usar. Automatizar tus finanzas te va a generar mucho tiempo, te va a generar mucha energía disponible que ahorita estás usando en pagar tus facturas, energía que está ahí y que puedes usarla para otras cosas. ...tiempo que está ahí y que puedes usarlo para otras cosas, yo te puedo decir desde que no le dedico tiempo a pagar mis facturas, tengo más tranquilidad, tengo más eh, espacio para dedicarle a mis hijos, a mi familia, esto es algo que normalmente hacía los sábados por la mañana, entonces pues ya tengo un par de horas libres eh, aproximadamente cada, cada mes... Eh, porque ya no estoy revisando mis facturas, ya no las estoy pagando manualmente, ya no estoy mandando cheques, ya no estoy ta ta ta. ta. Todo se paga solo y la verdad es que es una verdadera maravilla. Entonces sí, en resumen, sí automatiza tus finanzas, automatízalas lo mayor posible. A mí me encantaría que, por ejemplo, mi super se automatizara y me llegara todo a la casa sin ningún problema. Desafortunadamente eso todavía no es real. Por ejemplo, la comida de mi perro me la manda Amazon cada mes no tengo que hacer nada, exactamente el mismo día del mes, ahí está la, la, la bolsota de comida en la puerta de la casa, maravilloso. Si lo mismo pudiera hacer con nuestra comida, uff, no te digo cuánto tiempo podríamos ahorrar, pero todavía no estamos ahí. Entonces, automatiza, automatiza de manera consciente, automatiza de manera inteligente. No dejes de revisar tus cuentas, no dejes de negociar con proveedores, todo es negociable. Y si no todo, un buen porcentaje de las cuentas son negociables. Ya te decía hace un rato, el servicio de Internet, el servicio de telefonía celular, el servicio de Netflix, el servicio de cable, realmente necesitas esos 300 canales o puedes cancelarlo y quedarte con algunos servicios de streaming nada más. Entonces, automatiza tus cuentas, automatiza tus finanzas, pero asegúrate de que lo que estás automatizando, pues de verdad necesitas pagarlo. O simplemente es un gasto extra que puedes usar para otras cosas. Bueno, te agradezco mucho que me escuches el día de hoy. Espero que estos consejos te sirvan. Si te sirven, mándame un mensaje. Comparte este episodio con tus amigos, con quien creas que le pueda funcionar. Te invito a que me sigas en facebook.com de Donal Miguel Gómez, consejero. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Nos vemos la próxima semana con más de dinero en español. Hasta la próxima.